0: Привет и добро пожаловать в ОСО-подкаст. Меня зовут Катя Шукин, и здесь я читаю истории людей, которые пережили околосмертный опыт. Это официальный русскоязычный подкаст сайта nderf.org The Near-Death Experience Research Foundation. Еще раз поздравляю вас с Новым Годом и спасибо всем тем, кто меня поздравил в сообщениях. Мне было очень приятно. Сегодня я прочитаю вам продолжение околосмертного опыта Мэри. Это вторая часть ее истории. Первую часть можно послушать в предыдущем выпуске. Коротко хочу напомнить, что Мэри пережила околосмертный опыт за 3 секунды до аварии, которая случилась на скоростной автостраде. И в эти три секунды у нее был разговор с Богом, много откровений, и в прошлом выпуске я остановилась на том, что она решила вернуться, и в следующий момент произошла авария. К счастью, в ней никто не пострадал. Итак, я читаю дальше. Через несколько часов после аварии у меня начало болеть все тело. Я не могла пошевелить шеей. В ту ночь мой муж отвез меня в отделение неотложной помощи. Врач удивился, что у меня всего лишь хлостовая травма. Эм, это травма шейного отдела позвоночника, которая возникает, когда голова человека отбрасывается вперед, а затем рывком возвращается назад. Я этого не знала, и объясняю это для тех, кто, возможно, тоже не знает. Итак, врач удивился, что у меня всего лишь хлостовая травма. Персонал удивлялся, что я все еще здесь, что я жива. Я точно знала, почему я все еще здесь. Я выбрала это. Я не сказала ни слова никому, даже своему мужу, потому что знала, если я расскажу им, что со мной случилось, они отправят меня в психиатрическую больницу. Я не думала, что мне кто-нибудь поверит. Кроме того, как я сказала ранее, во время жизненного обзора, мне было ясно показано мое предназначение здесь, на Земле, и работа, которую мне оставалось делать. Но после аварии я не могла вспомнить, почему я решила вернуться и что именно мне оставалось делать в этой жизни. Это все еще вертится на кончике моего языка. Знания отобрали, как только я сказала, что должна остаться. Итак, я вернулась к мышонку в лабиринте, который, как и все остальные, пытается найти свой путь. Когда мне становится действительно тяжело, я вспоминаю, как я сказала в тот день, что на самом деле я смогу это сделать. Это помогает мне двигаться вперед. Я точно знаю, что Бог действительно со мной, и мне нравится заставлять Его гордиться мной. Я держу свое фото, где я первоклашка, рядом с кроватью, чтобы каждое утро напоминать себе, что я дитё Божье. Когда я сталкиваюсь с трудной ситуацией или кто-то меня бесит, я останавливаюсь на секунду, чтобы решить, что мне делать. Я ведь знаю, что у меня будет еще один обзор жизни. И я не хочу, чтобы он снова был таким болезненным. Я не идеальна, но я очень стараюсь поступать правильно. Кроме того, я знаю, что он наблюдает за мной. В качестве паскриптума вам нужно знать, что мой муж за семь дней до этой аварии разбил мою машину. Я сидела рядом. Мы оба вышли невредимыми из этой аварии. В тот день ни у кого из нас не было предсмертного переживания. Я все еще была очень обижена на него, за ту аварию. Это была моя первая машина, которую я выбрала, и она была на меня зарегистрирована. Я любила эту машину. Поговорим о неудачных приоритетах. Если бы он не разбил мою машину тогда, то в этой аварии я была бы за рулем своей мацты 323, а не на Астровене. Это еще одно доказательство того, почему я считаю, что все происходит по определенной причине. В тот день не было бы выбора. Грузовая фура просто бы проехала по моей крыше. До аварии мне было трудно молиться. Теперь я разговариваю с ним так же, как я веду разговор с кем угодно. В любое время и в любом месте. На самом деле, сразу после первой аварии, за неделю до аварии с грузовой фурой, я вышла на середину своего двора и закричала в небо. ⁇ Я знаю, все говорят, Бог не дает испытаний сверх наших сил, но в этот раз ты точно перегнул палку, так что спускайся и скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделала, и я сделаю это, чтобы ты наконец оставил меня в покое, черт потери. ⁇ мой бедный муж взял меня под руку и сказал "Пойдем в дом, соседи смотрят». Я действительно понятия не имела, что он слушает меня. Так что будьте осторожны в своих просьбах, потому что я очень неожиданно узнала, насколько он заботится обо мне. Мне больше не нужно кричать на него. Теперь я понимаю, что он пытался мне сказать. Я получила его ответ громко и ясно. Первый год после аварии был, наверное, одним из самых тяжелых в моей жизни. И я часто задавалась вопросом, почему я была настолько глупа, чтобы остаться здесь, а не уйти, когда у меня была такая возможность. Я продолжала кричать на себя. «О чём ты, черт возьми, думала?» Теперь, оглядываясь назад и на то, чему я научилась, и на то, насколько я счастлива сегодня, я так рада, что осталась» когда я вижу, как солнечные лучи струятся сквозь облака, Святой Дух, то иногда я действительно скучаю по дому. Для меня Бог — это свет. Это Он напоминает мне, как сильно любит меня, и что я никогда не буду одинокой. И однажды я вернусь к Нему, а пока я планирую хорошо провести время. Теперь я смотрю на каждое препятствие, как на приключение и всегда ищу для себя урок. Замечательная игра». Так жизнь намного проще. Каждый раз, когда я вдруг сомневаюсь в том, что произошло, или сомневаюсь в том, выхожу ли я за свои границы, когда делюсь этим опытом с моей семьей или с пациентом на работе, то всегда что-то показывает мне, что я на правильном пути. На этом ее главное описание заканчивается, но в анкете с вопросами она дает еще очень много информации и рассказывает подробно, как этот опыт повлиял на ее жизнь и что она из этого извлекла. Я вам зачитаю. Встретили ли вы кого-то по ту сторону? И она тут повторяется, а потом рассказывает дальше. Да, я чувствовала, что со мной были еще двое. Я не могу объяснить, откуда я это знаю. Но одной из них была моя бабушка. И семь лет понадобилось, чтобы выяснить, кто была второй. Через два дня после аварии я в шейном воротнике и с очень больным телом пошла в церковь. Мне нужно было серьезно поблагодарить его. Перед мессой ко мне подошла знакомая дама и спросила о моем несчастном случае. Один из ее вопросов ко мне был: Кто был с тобой? Я робко ответила, ⁇ Бог и моя бабушка ⁇ Она улыбнулась и спросила ⁇ Кто еще? ⁇ Я очень не хотела ей рассказывать, но она не сдавалась, и я все-таки рассказала ей о своем загадочном друге с той стороны. Она не думала, что я сошла с ума, и сказала, что я могу узнать его имя, попросив об этом. Я была настроена очень скептически, но после разговора с ней почувствовала себя намного лучше. После месы ко мне подошла незнакомая женщина и спросила про аварию. У нас был почти такой же разговор. Это случилось не только со мной. Нас связывает общий опыт, околосмертный опыт. Они знали то, что знала я. И у них обоих были имена людей, которые были с ними. За последние несколько лет я провела довольно много исследований в области предсмертных переживаний. И это очень распространено. Умирающие могут называть имена людей, которые приходят за ними, и часто они знают имя ангела, который ждет, чтобы забрать их домой. Так что какое-то время я просила об этом каждый день, и наконец отказалась от попыток узнать имя этого человека, который на самом деле все еще со мной. Семь лет спустя я смотрела телепередачу, в которой рассказывалась об аглосмертных переживаниях и наших духовных наставниках с той стороны. Там объяснили другой способ запроса имени. В ту ночь, перед тем, как лечь спать, я громко попросила назвать мне его имя во сне и попросила помочь мне помнить его утром. Мой мозг проснулся первым, и прежде чем мои глаза открылись, у меня в голове возникло имя, точно так же, как в разговоре с Богом во время моего обзора жизни. Мысль как будто вложили. Мне назвали имя Эми. Я знала, что это правда, потому что, когда я попыталась с этим внутренне поспорить, оно становилось все громче и настойчивее в моей голове. У большинства моих родственников и друзей теперь есть имена. У некоторых их несколько, а имена некоторым дали просто по запросу. Удивительно, но некоторые из них оказались воображаемыми друзьями, которые были у них в детстве». Чем больше я открыта для возможности получения помощи с той стороны, тем больше она будет мне оказана. Я перестала все объяснять. Я все время разговариваю с Эми. Если вы не уверены, что с вами кто-то есть, позвольте мне объяснить это так. Когда у меня с чем-то проблемы, я засыпаю и вижу об этом сон. А когда просыпаюсь утром, у меня уже есть ответ на мою проблему. Это Эми помогает мне. Часто мне даже не нужно засыпать, чтобы получить ответ. Ее помощь была и остается для меня бесценной. Я с нетерпением что встречи с ней однажды. Что я узнала после аварии, так это то, что мне необходимо научиться любить себя и впустить внутрь любовь Бога. Он прощает нас, когда мы просим об этом, но не менее важно принимать Его прощение и простить себя. Когда я наконец нашла время, чтобы понять, что для меня важно, а затем что-то с этим сделать, моя уверенность и самооценка выросли. Я смогла расставить приоритеты, и моя жизнь обрела некоторый порядок и покой. Потому что я больше не пыталась контролировать вещи и не пыталась обезопасить себя и своих детей. Я должна была вернуть контроль Богу. Теперь я знаю, что на самом деле Он всегда все контролировал, тогда как я думала, что это у меня все под контролем. Я выстроила стены вокруг себя, чтобы обезопасить себя. Да, так я больше не могла пострадать, но и любовь я не могла впустить. Эти стены — не ответ. Было очень трудно разрушить их и довериться людям, потому что я боялась снова получить травму. Я также ошибочно полагала, что если я почувствую боль или даже заплачу, то я уже никогда не перестану чувствовать эту боль или плакать. Я обнаружила, что когда вы проходите через боль, вы выходите с другой стороны невредимым. Я почувствовала себя намного лучше, намного легче, потому что я больше не таскала с собой эту боль. К тому же после аварии у меня не было сил удерживать свои стены и скрывать боль. Слава Богу! От старых привычек трудно избавиться. Мне приходилось ловить себя на своих старых навыках совладания, а они автоматически пытались войти в ситуацию. Затем мне пришлось практиковаться в использовании новых навыков преодоления трудностей, которые я усвоила, и со временем практика стала моей новой привычкой. Потребовалось время и много практики, прежде чем я научилась действительно доверять своей интуиции. Я распознаю пагубных людей — и избегаю их. Мне не нужно впускать всех в свой мир, чтобы меня считали доверчивым человеком. Сейчас я чувствую себя взрослой, но внутри я моложе, чем когда-либо себя чувствовала. Слушать свое сердце и душу, а затем следовать им, доставляет мне такую радость в жизни. Меня спросили, когда человек знает наверняка, что выбрал правильную работу или призвание. Я узнала, что ответ «это оно» Приходит, если мы можем сказать себе, «Не могу поверить, что они платят мне за эту работу». Я слежу за своим сердцем. Никто больше не сможет меня отговорить от самой себя. Я знаю, что бы ни случилось, Бог позаботится обо мне, и все будет так, как и должно быть. Я могу молиться о Божьей помощи, но Он не собирается делать за меня мою работу». И дальше идут... Буквально тезисы того, что она поняла для себя и что усвоила. Я вам зачитаю. Даже если они в контексте не связаны между собой, все равно это много информации, которую она дает от себя лично, и, возможно, она откликнется в ваших сердцах. Беспокойство — это огромная трата времени, потому что оно никогда не меняет результата. Вместо того, чтобы волноваться, сделайте что-нибудь. Бог действительно есть. Мы — его дети. Он — наш отец. Верите ли вы в Бога или нет, он верит в вас. Бог есть только любовь. Вам никогда не нужно его бояться. Если в вашей жизни есть страх, ад, огонь и проклятие, то это только потому, что мы поместили их туда или позволили кому-то другому поместить их туда. Интересно, что причина, по которой некоторые так увлечены страстью, романтиком или поиском кого-то, кто нас любит, заключается в том, что очень глубоко внутри, подсознательно мы помним любовь, из которой пришли, и ужасно скучаем по ней. Ошибок нет, есть только уроки. Мы приходим сюда, чтобы извлекать уроки или учить других, или и то, и другое. Мне показали, что я выбрала то, чему хочу научиться, до того, как пришла сюда. Мы будем повторять один и тот же урок, пока не усвоим его. И иногда нам нужно отступить, переосмыслить наше решение, а затем сделать другой выбор и только тогда двигаться дальше. Среди моих худших ошибок были лучшие уроки. Изменения нужно принимать, а не бояться. Это то, как мы движемся вперед. Все из нас боятся, и бояться это нормально. Требуется большое мужество, чтобы пройти через страх и все равно сделать это. Жертвы остаются в страхе, но вы никогда не сможете по-настоящему стать тем, кем являетесь, и полностью реализовать свой потенциал, если останетесь в страхе. Случайности не бывает, все происходит по определенной причине. Понимаем мы это в то время или нет. Член семьи одного пациента называется совпадение Божьими затеями. Все здесь по какой-то причине, и поэтому мы все такие разные. Если бы все было прекрасно и все были бы одинаковыми, мы бы ничему не научились. Мы видим только часть общей картины, а Бог знает всю картину. Я не более важна, чем кто-либо другой. Нет никого важнее меня. Мы все равны и очень важны в глазах Бога. Если кто-то пытается вас запугать, помните, что каждый должен вытирать задницу после посещения туалета. «Бог дает нам то, что, как Он знает, вам нужно, а не то, что, по вашему мнению, вы хотите». Мне нравится эта цитата бывшего президента Джимми Картера. «Бог всегда отвечает на молитвы. Иногда это «да», иногда ответ «нет», а иногда это «ты что, шутишь?». Ежедневно считайте свои благословения. При необходимости обновляйте их список. И не забывайте благодарить Бога. Мы никогда не знаем, сколько раз Он спасал нашу задницу, даже если Его ответ на вашу просьбу — нет. Причина Его ответов может быть неясна нам сейчас, но когда-нибудь она прояснится. Дети — это не собственность, это дары от Бога. Наша задача, как родителей, воспитывать их с помощью любящих руководящих принципов и дисциплины, чтобы они могли стать такими, какими Бог хочет их видеть, а не теми, кем я хочу их видеть. Если мы чрезмерно опекаем и защищаем их от мира, постоянно вмешиваясь, чтобы справиться за них вещи, или совсем не устанавливаем им границ, у них не будет инструментов, необходимых для того, чтобы справиться и жить в мире, когда нас не будет рядом. Важно, чтобы мы подавали хороший пример. В основном они так учатся. Они также учатся, совершая ошибки. И как родители мы учим им помогать самим себе, брать на себя ответственность за свои действия и исправлять их. Иногда проще хлопнуть по попе, чтобы привлечь их внимание. Но вместо телесных наказаний мы сочли, что лучше заставить их исправить свои ошибки. Они ненавидели это. Но именно так ошибки становятся уроками. Детям нужно часто говорить «я люблю тебя». Если мы причинили боль своему ребенку, важно взять на себя ответственность и извиниться. Это ненормально — не обнимать и не целовать своих детей. Детям нужно ваше время, а не материальные вещи, чтобы показать им, как сильно вы их любите. Дети не должны уважать нас априори. Мы должны заработать это так же, как и они должны это зарабатывать. На этой земле есть действительно злые люди — я ничего не знаю о том, как устроен ад и что происходит с этими людьми. Я думаю, что большинство из нас хорошие люди, пришедшие на землю, и мы стараемся изо всех сил. И да, мы делаем ошибки, но Бог терпеливо ждет, когда мы вернемся домой в Его любящие объятия. Он здесь, чтобы помочь нам, и мы можем на Него положиться, несмотря ни на что. Большинство людей понятия не имеют, как сильно нас любит Бог. Неважно, какой мы религии, молитва как одного человека, как семьи, так и сообщества важна. Попробуйте найти церковь, в которой вы чувствуете себя как дома. Все религии существуют здесь по какой-то причине. Но любая религия или религиозный человек, проповедующий страх, ад, огонь и проклятие, что мы не заслуживаем Божьей благодати, что Он хочет, чтобы мы страдали, что нужно отречься от нашей семьи, если они не верят так же, как мы, или что определенная сумма денег доставит вас в рай, и так далее, лжет. Нет никаких условий для Божьей любви. Никаких. Бог не считает меня или кого-либо еще грешником. Он считает нас своими детьми. Остановитесь на минутку и подумайте, считаю ли я своих детей грешниками. Конечно нет. Я вижу в них прекрасных людей заслуживающих моей любви. Именно это Он заставил меня почувствовать в Его присутствии. Мы живем так, как думаем о себе, и гораздо легче жить, зная, что Бог считает меня прекрасным человеком, заслуживающим Его любви, а не грешником. Его не заботят все эти маленькие правила и предписания, которые каждая религия использует, чтобы отличаться от другой религии. Он заботится о том, что в наших сердцах, мы здесь для того, чтобы вмешаться и помочь, глядя за пределы нас. Или мы здесь как бедная жертва, которая просто следит за тем, чтобы позаботиться о себе любой ценой. Слишком многих людей учат верить, что если они будут следовать определенным правилам своей церкви, в определенном порядке, это приведет их на небеса. Это не то, что я вижу каждый день на работе, и не то, что я испытала в своем жизненном обзоре. Важно, чтобы мы брали на себя ответственность за свои действия и по ходу жизни что-то исправляли. Как бы трудно ни было возместить ущерб здесь, на земле, гораздо труднее увидеть и почувствовать в любящем присутствии Бога ту боль, которую мы причинили другим, когда ее уже нельзя изменить. По правде говоря, очень важно то, как мы относимся к другим. Это делает жизнь более радостной, когда мы смотрим за пределы себя, и отдаем. Подарки, которые вы получите в ответ, просто потрясающие. Случайные добрые дела действительно много значат, особенно для Бога, и бесценны для тех, кто их принимает. Библия — это не дневник, написанный рукой Бога. Он состоит из притч и рассказов, написанных людьми. Она не была написана на английском и была много раз переведена. При переводе значения иногда не совпадают, Просто поместите 10 человек в круг и шепните что-нибудь одному человеку на ухо, а затем отправьте это по кругу и посмотрите, что выйдет. Все истории предназначены для того, чтобы преподать нам урок, а не просто одно слово или несколько слов из предложения, используемых для преобразования значения того, во что кто-то хочет, чтобы вы поверили. Более важно, жить смыслом уроков Библии, а не словами. Нам нужно научиться меньше судить друг друга. Все мы здесь по разным причинам. Смерть — это не несчастье. Это естественная часть жизненного цикла. Так же точно, как мы родились, мы и умрем. Есть время бороться за свою жизнь, а затем наступает время, когда мы должны отпустить. Давно пришло время, когда нам нужно убрать часть медицины из процесса умирания и добавить духовность, чтобы не бояться так сильно. Причина, по которой мы так боимся смерти, заключается в том, что это все, что мы знаем, и мы не помним, откуда мы пришли. Если бы мы помнили, то не смогли бы прожить свою жизнь на земле, потому что мы слишком тосковали бы по дому. Земля — самая сложная часть. Это университет Земли. Мне показали, что я подала заявление и была принята в эту школу. Бог не причиняет ничего плохого. Прежде чем попасть сюда, мы выбираем уроки и планируем, как мы хотим прожить свою жизнь, точно так же, как мы делаем это перед поступлением в университет. Он всегда с нами. Когда мы усваиваем уроки, ради которых сюда пришли, мы заканчиваем учебу и возвращаемся домой. Независимо от того, умираем ли мы быстро или медленно, мы все должны пересмотреть свою жизнь, прежде чем мы получим диплом независимо от того, богат ты или беден, религиозен, агностик и так далее. Вы не сможете сманипулировать или поторговаться, чтобы избежать обзора жизни или смерти. Вы не сможете контролировать Бога, потому что Он контролирует. Это любящий контроль. Да, у нас есть свобода воли в том, чтобы сделать собственный выбор, но мы не контролируем ситуацию. Бесплатный сыр только в мышеловке то, что происходит вокруг, действительно происходит, и нам придется взять на себя ответственность за свои действия в конце нашей жизни, если мы не исправим и не возместим ущерб во время жизни. Мы можем менять свой обзор жизни каждую секунду каждого дня, никогда не поздно все исправить. Помните, единственное, что вы можете взять с собой — это любовь, которую вы культивируете на этой земле. А самое главное, что вы оставите после себя — это любовь и воспоминания о своих близких. Какая была ваша религия до вашего опыта? Консервативная, римско-католическая. Изменились ли ваши религиозные обычаи после опыта? Да, мне очень трудно сидеть в церкви по воскресеньям. Я хочу встать и начать кричать. Нет, ребята, он лжет! Это так не работает. Божья любовь не привязана к таким условиям. Поработать в хосписе два дня в неделю для меня лучше, чем церковь. Это портал в другую сторону. Изменились ли ваши отношения именно из-за вашего опыта? Да, я чуть не потеряла мужа. Я была совершенно другим человеком после ОСО. И он не знал, что со мной делать. После шести месяцев разлуки, уединения и консультирования у нас теперь прекрасные отношения. Несмотря на то, что он мне не верит... Он — ученая личность и нуждается в доказательствах. Он благодарен мне за то, кем я стала. Я внесла огромные изменения в моё отношение со своими детьми. У трех старших детей было совершенно другое детство, чем у трех младших. И они тоже извлекли уроки из этого. Я потеряла большинство своих друзей. Мне было трудно быть среди отрицательных людей. Да и они все равно меня больше не выносят. С другой стороны, мои новые дружеские отношения — потрясающие. Несмотря на то, что мои отношения с родителями никогда не наладятся, я смогла их простить, и это больше меня не гложит. Моя способность чувствовать ауры окружающих меня людей очень сильна, и иногда бывает страшно. Это сделало сочувствие огромной частью моей Личности. Какая часть из вашего опыта особенно важна и значима для вас? Было замечательно снова оказаться с бабушкой. Я скучала по ней. Теперь она всегда со мной, когда я ее зову. Знание, что Бог существует и что Он любит меня, было огромным. Получение ответов на вопросы и понимание того, почему мы здесь, сделали меня намного более спокойным и счастливым человеком. Вы когда-нибудь делились своим опытом с другими? Да, я не говорила ни слова до 99 -го года. После целого года в хосписе. То есть, получается, пять лет. Первый год в хосписе я провела просто слушая, как люди говорят мне, что они делают и видят. И это было то же самое, что видела и я. Я была шокирована. До этого мне было трудно поверить, что я не сумасшедшая. Я начала делиться этим с умирающими, а затем и со своими коллегами. И было страшно. Они были действительно открыты этому и хотели узнать то, что узнала я, чтобы помочь умирающим пациентам с обзором их жизни. С теми коллегами, которые считали меня сумасшедшей, стали происходить странные вещи на работе с пациентами. Это изменило то, как мои коллеги смотрели на так называемое «помешательство людей» в процессе умирания. И теперь они поддерживают пациента прямо там, где он есть — вместо того, чтобы пытаться все время удерживать его ориентированным на этот мир. Было впечатляюще наблюдать за этим. Были ли у вас какие-либо сведения о предсмертном опыте до вашего опыта? Да, я видела Дэниона Бринкли по телевизору и подумала тогда, не сошел ли он с ума? Когда это случилось со мной, я подумала, не сошла ли я с ума? Теперь, работая с умирающими, я знаю, что мы точно не сумасшедшие. Что вы думаете о реальности своего опыта сейчас? Поскольку это было подтверждено всеми умирающими людьми, которые поделились со мной своими обзорами жизни, я знаю, что это определенно было реальным. На самом деле я разговаривала с группами, проводила занятия по признакам и симптомам процесса умирания — и в конце всегда кто-то спрашивал, откуда я знаю об обзоре жизни. И я должна была им рассказать о своем. Всегда есть скептики, как и должно быть, но большинство не может наслушаться. Несколько человек позже подошли ко мне и поделились со мной своими оклосмертными опытами. Что бы вы хотели добавить к своему опыту? Мы все делаем наше время на Земле намного труднее, чем оно должно быть, включая меня. На этом я буду заканчивать. Даже не буду никак комментировать. Очень много информации она дала. Возможно, вы посчитаете, что это было слишком подробно и долго. Но я все равно решила зачитать почти все. И надеюсь, что вам понравилось. Многие из вещей, которые она говорит, откликаются теплом в моей душе. Если у вас есть вопросы или вы пережили что-то подобное, пишите мне на oso podcastcom или свяжитесь со мной через Инстаграм или Facebook подкаста. А также подкаст есть во Вконтакте. Спасибо вам, что вы меня слушаете. И я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока.